0: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Was na kolejnym Studium Pisma Świętego. Spotykamy się, żeby otwierać, rozmawiać, szukać, rozumieć coraz więcej, widzieć Boga, Jego charakter i przez cały ten sezon rozmawiamy o misji. Teraz misja wydaje się tym, co my możemy zrobić, ale już z pierwszego spotkania wiemy, że misja to przede wszystkim to, co Bóg robi dla nas ludzi. Kolejne spotkanie to rozmowa o tym, że my jesteśmy powołani do tego, żeby powoływać kolejnych i kolejnych i kolejnych. Właściwie dlatego dzisiaj tu jesteśmy, a dzisiaj takim centralną uwagą będzie, jak Bóg powołuje i do czego powołuje. No i bardzo serdecznie zapraszam. Ja mam na imię Marek, a dzisiaj razem ze mną w studio jest Mikołaj, Waldemar i Mariusz. No i zaczynamy od modlitwy, żeby Bóg rozjaśniał nasze myśli, cokolwiek my się przygotowaliśmy, to żeby dodał wszystko to, co sprawi, że będzie jeszcze lepiej. Mikołaju. Boże drogi, Panie nasz,
1: dziękujemy Ci za to, że mamy Twoje słowo że możemy je otwierać i studiować. Wyznajemy naszą ludzką słabość przed Tobą i prosimy Cię o to, żebyśmy nie studiowali tego słowa we własnej mądrości, ale żebyś... prosimy Cię, żebyś nas prowadził w tym. Zgodnie z obietnicą Twojego Syna, a naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
0: prosimy o to. Amen. 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 Bardzo często ludzie pytają, dlaczego Bóg nie reaguje? Dzieją się złe rzeczy i, i nieraz mówimy, to, to my jako ludzie coś robimy, a, a Bóg nie reaguje. Tymczasem był taki moment, że Bóg zareagował. Mam tutaj na myśli potop. Kiedy grzech dojrzał i nieprawość sięgnęła nieba, to czytamy o tym w pierwszych rozdziałach Biblii. No i wtedy ludzie znowu są niezadowoleni, jak Bóg mógł tak wszystkich ukarać, tak zniszczyć. Więc widzimy tutaj niezadowolenie. Czy Bóg coś robi, czy nie robi, to i tak jest niezadowolenie. Natomiast to jest taki szczególny moment, kiedy ludzie mogą zacząć jeszcze raz, bo było źle, Bóg mówi, no to posprzątajmy i spróbujmy jeszcze raz. W sumie tak jakbyśmy może nieraz chcieli, żeby coś zacząć jeszcze raz. I i mamy ten moment, ziemia stoi otworem, wychodzą ci najlepsi z najlepszych, uratowani, którzy widzieli Bożą moc, Boga w działaniu, cuda niesamowite, znają Boga, no to zaczynajcie. I moje pytanie, jakie... Bóg miał dla nich zadanie. Jaka była ich misja? Myślę, że przede wszystkim należy wskazać poselstwo o Chrystusie, o Mesjaszu,
1: który ma przyjść, bo to, co w rozdziale dziewiątym i w wierszu dziewiątym czytamy, a ja oto ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was, to jest ewidentnie nawiązanie do, 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 kwestii, do tej kwestii, która już została ustanowiona przy upadku człowieka, e, kiedy została złożona pierwsza ofiara, Ludzie oblekli się zamiast w figowe liście, które sami sobie zrobili, w skórę baranka. Ten symbol był wyraźny, i, a, a ponieważ Mesjasz, no to cała historia z tym związana. Bo pytania, które się zawsze u ludzkości będą rodzić, dlaczego umieramy, co jest po śmierci, i dlaczego w ogóle umieramy, no to, co, co, co jest z tym związane, no to będzie cały czas aktualne, więc, więc ta opowieść o Mesjaszu jest Dlatego jest też tym.
0: do Arki były zabrane zwierzęta czyste po siedem par, a nieczyste poparze, bo jak wyszli, no to mieli złożyć zwierzę w ofierze. Gdyby złożyli, gdyby tylko była jedna para, no to by już zginął gatunek. Mm-hmm. Dlatego Bóg nawet myśląc o tym przesłaniu o Mesjaszu, zabezpieczył to zwierzęta. J- jakie jeszcze mieli zadania?
2: Ja myślę, że przede wszystkim realizować plan Boży. Plan Boży był taki, żeby na ziemi było Królestwo Boże. I takie zostało stworzone na początku, i zadaniem ludzi wówczas było zagospodarowanie tej ziemi, uprawianie tej ziemi i tworzenie, i zagospodarowanie. Mieli się przez tą pracę rozwijać. W związku z tym otrzymali prawo wolności, mieli pokazać Bogu, ale całemu wszechświatu, być może nawet, jak potrafią się rozwijać pod wpływem Bożego działania, jak niezwykłe myśli itd. Więc... Wydaje mi się, że Bóg musiał zareagować, ponieważ świat przedpotopowy poszedł swoją własną drogą, odchodząc od Boga, kiedy została już jedna, ostatnia rodzina, która dała światu tamtemu 120 lat na to, żeby się zastanowili nad tym, co robią. Uprzedzeni byli o tym, że mogą zginąć i to była interwencja Boża. Ale na własne życzenie świat przedpotopowy jeszcze tak powiem zginął. A tutaj mają jakby nowe otwarcie. Czyli tak samo jak na początku, Bóg tworzy
0: człowieka i mówi, napełniajcie tę ziemię. Tutaj w moment z dziewiątego rozdziału Księgi Rodzaju, pierwszy wiersz, i pobłogosławił Bóg Noego i Synów Jego i powiedział do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Czyli cały czas to samo. Bardzo mi się podoba ta idea właśnie Bożego Królestwa, że nawet jak coś się nie udało, Bóg mówi jeszcze raz. Jeszcze raz, a później słyszymy to w Ewangelii, Ewangelia Mateusza, idźcie na cały świat. Czyli znowu to Boże Królestwo, Bóg mówi, idziemy dalej, nie poddajemy się, bo to jest cel.
3: A mieli jak się, mieli się rozejść, mhm. rozproszyć, tak? Wielokrotnie widzimy to na kartach Biblii że gdy człowiek ma pełnić jakąś Bożą misję, no to musi gdzieś pójść, Bóg go gdzieś kieruje, prawda? Nie zawsze tam, gdzie on by chciał sam iść i wybrać sobie, więc to była Boże misja, którą no, nie chcieli spełnić, tak? Powiedzieli, okej, okay, tu jest nam fajnie, pozostańmy na mhm, miejscu. No to jak im,
0: jak im poszło? Mieli się rozejść, mieli tutaj Boże Królestwo o Mesjaszu, piękne idee, Miało być dobrze, a wyszło...
2: Fatalnie, dlatego że komuś się umyśliło, że będzie panował nad wszystkimi. To jest ambicja wybitnych postaci, niewątpliwie. Potrafią znaleźć swoich sojuszników i mają do siły, by wywrzeć na nich takie działania, aby byli posłuszni. I w ten sposób bogacą się. To To jest ambicja posiadania władzy, Rządzenia i tak dalej. Czyli
0: zły charakter jakiegoś lidera, który się tak, tam pojawia, który, który ma pewnie. odbicie w innym liderze kiedyś.
2: No i najważniejsze wtedy, żeby oczywiście wszystkie skupić wokół siebie, według własnej idei, żeby byli jego wyznawcami i w ten sposób stawali się niewolnikami, co zresztą stało się e, pod wieżą Babel. Tak jest, właśnie, mamy wieżę Babel. Myślę, że dobrze będzie zacytować
1: tutaj y, rozdział jedenasty, wiersz czwarty, bo to y, w tym, co mówimy, ma sens. Czy, czytam z współcześnionej Biblii Gdańskiej. Y, potem powiedzieli ci ludzie, chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby nieba, to jest pierwsza rzecz, i uczynimy sobie imię, to jest druga rzecz, i trzecia, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi. czyli jakby jest to, Wszystko jest przeciwne. Pochodzi. Tak, czyli raz, że jakieś imię, czyli my sobie nadamy, my, my sobie siebie określimy sami. Po drugie, że szczyt sięga nieba, czyli ja, no bo może był kobieco, że nie będzie potopu, ale lepiej się zabezpieczyć, bo mu nie wierzymy. No i z tej niewiary wychodzi to, że nie będą się rozpraszać. Ale, ale wierzyli w Boga, to byli ludzie wierzący. No tak, tylko się... No
2: przeciw, nie poczekajmy chwileczkę, to było naprzeciw Bogu temu, który stworzył. Bo pamiętajmy, że ta wieża Babel była budowana na wzór z iguratów, które już archeologicznie znamy i wiemy. I co tam się działo? Na szczycie była świątynia, gdzie odbywała, odbywał się kult, ale wcale nie tego Boga, który stworzył świat. To A już tak, był, było społeczeństwo związane religijnie, ale już wobec innych wierzeń. I to było przeciwdziałanie braku ufności Bogu. Nie ufamy Bogu, zbudujemy wieżę i, i z cegieł, nie z jakiegoś tam kamienia, nie na wapnie czy tam na jakimś y, cemencie, tylko smołą, żeby go woda nie zmyła, Czyli to jest nieufność do Boga przeciwko Bogu i tworzenie nowej religii.
0: Zobacz, siedzimy sobie tutaj <śmiech> z perspektywy XXI wieku, patrzymy tam na te wydarzenia, tak łatwo ich oskarżyć, ale no, tak jak już było powiedziane, to byli wierzący ludzie, mieli taką dobrą ideę, jak się tutaj skupimy, będzie nam łatwiej, ty będziesz się zajmował trzodami, ty będziesz może coś tam sadził. Jak jesteśmy razem w mieście będzie komfortowo żyć. Czy, ja bym, czy to nie jest takie zupełnie
1: normalne, ludzkie? Ja bym tutaj po polem, Znaczy, bo to tak zrozumiało, że oni się pojawili i nagle coś niewierzący. Oni nie spadli z nieba, to byli potomkowie jego przecież wszyscy, tak? tak Czyli to, to bylo, tak był Kościół Boży, który po prostu przez to, że... Nie, no, nie, może nie wchodźmy teraz w dlaczego, ale z, z biegiem czasu stał się bałwochwalczy. I skupiony na sobie. Czyli to skupienie na sobie powoduje zawsze wywyższenie siebie, człowieka, a potem jest ta idea, no bo czym są, przepraszam, bogowie bożki? są ideą jakąś ludzką o tym, jak może wyglądać Bóg, kim może być Bóg i tak dalej. To jest po prostu idea ludzka. Człowiek de facto czcząc bożki, czci siebie samego, swoje pomysły. Więc w tym sensie to to skupienie na sobie zawsze zawsze tym się kończy.
2: Dążenia do osiągnięcia jakiejś wyjątkowej władzy, zagarnięcia ziemi pod swoje władze, to historia nas uczy. Tych imperiów było sporo. I cóż, żeby nie wiem jak (śmiech) były one wielkie, w końcu upadały. Dlaczego upadały? ponieważ one się, podlegały degeneracji. Im bardziej potężne to imperium się stawało, im większa władza w garści jednego człowieka, tym szybciej upadało to cesarstwo. Tak, jeszcze
0: bardziej przy... tych babilończyków, ym, ale czy my bylibyśmy gotowi pójść? Oni budują wieże, żeby wystawić sobie jakiś pomnik, skupić się wokół czegoś. No powiedzmy, mhm. widzimy tu jakieś błędy, ale kto jest bez błędu? A, a my jesteśmy gotowi pójść na te krańce świata, oni nie ale, poszli.
3: Ale zobaczmy tutaj, oni dążyli do jedności. My często pochwalamy jedność, tak? O. Nawet mamy wiele wyzwań w, na kartach Pisma Świętego do jedności. Okazuje się, że nie każda jedność jest dobra, tak? Że czasami e, jedność może prowadzić do złych rzeczy, do, po, do potęgowania się zła. Zobaczcie, człowiek, y, który jest przestępcą, czasami może by niewiele złego zrobił, gdyby nie to, że się zrzesza z innymi, z innymi przestępcami, powstają jakieś gangi, mafie, jakiś syndykaty, Zbrodnicze i ludzie razem potrafią naprawdę nagrzeszyć. O tu jeszcze
1: muszę jedną rzecz dodać, bo to tak, to jest prawda, ale takie pozornie dobre rzeczy, kiedy są skumulowane w jedno. Zobaczcie, gigantyczne korporacje. Co tam znaczy drobny pracownik? Gigantyczne kościoły, miliardy ludzi. Co tam znaczy drobny wierzący w stosunku do tych na górze? tak? Nic. Po prostu yy, Taki taki konglomerat ludzki, w którym jest gigantyczna liczba ludzi. To to jest potężna energia. Jeżeli się chce tym zarządzać, potem w tym samym miejscu dokładnie, dużo, dużo później, król Babilonu mówi, czyż niepotężne
2: miasto? Ja zbudowałem. To zawsze jest to takie ja. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze inną rzecz. Ziemia, kiedy na nią patrzymy, to ma swoje regiony i rejony. One się różnią. Ale żeby cała Ziemia harmonijnie się kształtowała przyroda, mówię o przyrodzie, musi być z jednej strony bardzo różnorodna i zrównoważona harmonijnie, ale cała Ziemia, jeżeli w którymś miejscu Ziemi następuje zakłócenie, to przyrodnicze, zaczyna to się objawiać na całej Ziemi czymś złym. I myślę, że Bóg dobrze myślał o tym, żeby się rozproszyć, żeby w różnorodności była jedna myśl, którą Bóg prowadzi, mówi, rozwijajcie się, według moich przykazań się trzymajcie, ale bądźcie inni różnorodni. Tak jak Kościół zbudowany jest wielu ludzi, mają jedną myśl, jedno wyznanie, ale przecież każdy jest inny. Kiedyś taką bardzo
0: brutalną wyrazie myśl zasłyszałem o chrześcijaństwie, że jak chrześcijanie są na jednym miejscu, to potrafią brzydko pachnieć, ale jak ich rozrzucić, to się stają dobrym nawozem dla świata, dla tego, co dobre, dla tej myśli, która przecież ma się rozejść po po całym świecie. Więc widać, że Bóg od początku próbował ludzi wysyłać. Ja zadałem takie pytanie, ono umknęło, ale niech ono zostanie takim już dla każdego z nas, czy my byśmy byli gotowi, no bo tak ich tutaj zlaliśmy, tych Babilańczyków, że oni tak nie chcieli pójść, a my często też nie chcemy pójść, już nie mówiąc na koniec świata, ale czasem odwiedzić zwyczajnie kogoś chorego w szpitalu, babcie, nawet swoich bliskich. Więc no, ci Babilończycy są też dla nas taką em, przestrogą, kiedy Bóg coś mówi, po prostu coś zrób, bo jak oni kombinowali, mieli dobre argumenty, no i zabrnęli w takie miejsce, które znowu, i to bardzo szybko, po pierwszym kryzysie mamy kolejny kryzys.
3: Jest takie pojęcie, ja nie wiem od ilu lat jest używane w takim potocznym języku strefa komfortu, wyjść ze strefy komfortu, prawda? Ja 10 lat temu jeszcze chyba tego nie słyszałem, bo od niedawna stało się modne i różne, różne osoby ze świata, nie wiem, polityki, mediów używają tego pojęcia. To jest, to jest taki praktycznie opis, kroku, który musimy dokonać. Człowiek żyje w pewnych warunkach, do których się przyzwyczaja i które sobie tak kształtuje, żeby czuć się w tych warunkach jak najlepiej, Więc wszyscy mamy to do siebie, że zabiegamy o komfort, masz taki samochód, kupujesz kolejny, no nie gorszy, tylko odrobinkę przynajmniej lepszy. I tak budujemy ten świat wokół siebie i przyzwyczajamy się i wtedy powstaje jakaś taka niechęć, taki wewnętrzny opór, by by coś zmienić, by gdzieś pójść tam, gdzie Bóg każe, skoro tu jest nam po prostu dobrze. Tak, a Bóg stworzył
0: komfort człowiekowi, także to nie jest tak, że Bóg nas wskazuje na na niekomfortowe warunki, bo przecież ogród w Edenie był najpiękniejszym miejscem, natomiast kiedy człowiek uczy się polegać na sobie i buduje swój świat, to nieraz Bóg mówi, po prostu idź. Tak, tak jak ale... oni nie poszli, to był ktoś, kto poszedł.
3: Ale w historii Kościoła, kiedykolwiek Kościół miał komfort, yy, misja ustawała. Zauważcie. Się, tak, I Trzeba było się ruszyć. To przechodzimy do człowieka, który się ruszył.
0: E, Księga Rodzaju 12, rozdział pierwsze trzy wiersze.
3: I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak że stanie się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I ruszył
0: Abram z Ur Chaldejskiego. Czy wiedział, gdzie idzie? Nie. A czy wiedział, na czym będzie polegała ta wyprawa w Nieznane? Też chyba nie.
3: To jest niesamowite, bo przynajmniej tutaj, gdy służymy jako pastorzy w kościele, tak, czy misjonarze? najczęściej jest tak, że otrzymujemy jakąś misję i dostajemy mieszkanie służbowe i narzekamy, że trzeba się przeprowadzić, a tam już jest jakieś mieszkanko, które czeka, prawda, jeszcze jedziemy sprawdzić, czy jest komfortowe, czy jest wymalowane, prawda, co tu jeszcze byśmy zmienili, ale ja pamiętam takie czasy, pamiętam, słyszałem o takich czasach, kiedy przed młody człowiek był skierowany do jakiejś służby w danym miejscu jechał z walizką i tam nie było mieszkania, które na niego czekało, musiał pojechać i sobie wszystko organizować. Mniej więcej tutaj tak było z Abrahamem, z tym, że on to nawet jeszcze adresu nie znał, po prostu wyszedł, on poszedł na, na peron i nie wiedział, który pociąg ma wsiąść.
2: Ale chciałbym zaznaczyć, że mamy tutaj już jakby powtórzenie kolejnej interwencji Bożej. Otóż z świata przedpotopowego Noe z rodziną to była resztka, która jeszcze ufała Bogu, zaufała, posłuchała się Boga i wykonała zlecenie, misję, którą Bóg wyznaczył. Abraham, wychodząc z Urchaldejskiego, Bóg też go ratuje w ten sensie, bo gdyby dalej jego rodzina pozostała, to tam... za dużo by się nie dowiedział. Dokładnie ani nie byłby przykładem dla innych. Ale był w stanie jeszcze posłuchać Boga, uwierzyć, prawda? I to ta kolejna resztka, czyli on z rodziną, idzie i znowu zakłada jakiś nowy nowy rozdział, nowego sposobu przekazania ludzkości prawdy o Bogu.
0: Czyli on jeszcze nie wie, gdzie idzie, po co idzie, jaki jest ten sens, ale jest gotowy zrobić te pierwsze kroki. To jest też taka dobra wskazówka, że nieraz nie widzimy wszystkiego, ale warto zrobić pierwsze kroki, Bóg wtedy będzie odsłaniał kolejne. Ale jak patrzymy na Stary Testament, to co było tą najważniejszą Bożą misją, w którą Abraham, czy też wcześniej Abraham, został włączony? Bo nieraz patrzymy i mówimy, otwieramy teksty, mówimy szabat, świątynia, stan umarłych i pokazujemy, otwieramy kolejne teksty, ale jakbyśmy tak panoramicznie spojrzeli, przesłanie Starego Testamentu.
1: Znowu tutaj trzeba wskazać wiersz trzeci. U mnie akurat w tłumaczeniu jest: W Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, tak? Abraham, który jest w zasadzie z Sarą bezpłodni. Nie mają dzieci. Jeszcze przez wiele lat nie będą mieli. Obietnicę dostaje, że jego potomstwo będzie wielkie. Zresztą to ironiczne imię. Abraham, wielki ojciec. Czyli znowu wskazanie jest na Chrystusa. On, I on dobrze o tym wie. Nie wie jak, nie wie co. To trochę, ja bym porównał to z kolei do naszego nawrócenia. Takie wyjście, trochę nowy rozdział w życiu się otwiera. Idziesz i tak trochę nie wiesz, jak to się skończy. Różnie się może skończyć.
0: Są tylko pewne obietnice, które cię Czyli prowadzą. obietnica w tym momencie potomka. My byśmy powiedzieli, zbawiciel świata, który przychodzi. I patrząc, czy na świątynię, czy na jakikolwiek element, którego Bóg używał, to wszystko miało ten właśnie cel. Powiedzieć... O obietnicy. A jakbyście mieli wybrać ze Starego Testamentu, jakiś właśnie wasz ulubiony fragment, który jest taką perełką mówiącą o tym zbawicielu, o tej nadziei, gdzie Bóg jakiś
2: kolejny drogowskaz stawia. Dla mnie najważniejszy jest ten pierwszy proroczy tekst, zawarty w 3.15 Księgi Rodzaju, gdzie mówi, że Bóg ustanowił, bo to nie, że człowiek, czy ktoś wymyślił sobie, Bóg ustanowił nieprzyjaźń między szatanem a kościołem i tak dalej, że y, ustanowi zbawiciela, że przyjdzie, ktoś to uratuje. Czyli tutaj mówi o tym, że plan Boży, misja Boża będzie zrealizowana niepodważalnie. Ten pierwszy tekst, niezależnie od wszystkich innych, mówi nam o tym, że Bóg doprowadzi do końca swoją misję. Tak,
0: Bóg, Bóg zwycięży, mimo, że na razie się rozsypało, ale ja to poskładam, mówi Bóg.
1: Ja muszę, jest, ja muszę wskazać, ale nie dlatego, że jest to najbardziej prawdopodobnie popularny ze Starego Testamentu tekst, tylko dlatego, że nikt mi go nigdy nie wytłumaczył i ja sam do niego dotarłem i mi stanęły włosa, włosy dęba. Z Izajasza 53. Kiedy czytałem, że zaprawdę on wziął na siebie nasze cierpienia, wiesz, czwarty, i nosił naszą boleść, a my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony, o czym był zraniony za nasze występki, starty, za nasze nieprawości, kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami, zostaliśmy uzdrowieni. Kiedy to przeczytałem, nie znając żadnych wytłumaczeń, ani nikt mi tego nie wskazał, to po prostu aż sobie myślałem, ja, to chyba musiało być napisane... Jakieś po Chrystusie, po czasach Chrystusa. Bo tak Natomiast bardzo jest, pasuje. Tak, tak. To jest po prostu aż nieprawdopodobne. Potem jeszcze ten sam drugi, prawda, i tak dalej. Więc, więc te rzeczy były tak nieprawdopodobnie detalistycznie oddane. Tego jest setki w Starym Testamencie, ale to na mnie z kolei zrobiło największe wrażenie. Mhm.
3: Ja wskażę można tak tekst z, z czwartej księgi, Mojesz czy z Księgi Liczb, 24 rozdział. No właśnie prostwa takiego proka, który za pieniądze a jednak a jednak trafił coś dobrego w yy, dniu Bożym powiedzieć, a tak ją widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie jest bliska, Wy, wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Seta. Czyli też... Może jeszcze nie tak wyraźne, tak jak to pierwsze proroctwo, ta protoewangelia też nie jest jeszcze taka wyraźna. Jest mowa o jakimś tam potomku. Tu już coś więcej, prawda, o, o, o tej gwieździe, która, która wzejdzie z Izraela no i, i, i już nam przybliżają tą właśnie tajemniczą postać Mesjasza, na którego oczekiwano. Więc pytałeś o to, jakie było przesłanie Starego Testamentu. Mhm. Mesjasz I... przyjdzie i To jest przesłanie. I to jest piękne, że
0: jeżeli coś rozumiemy, to potrafimy o tym powiedzieć krótko. Dobrze by było, żebyśmy tak zawsze potrafili prosto. I prosto. Więc przesłanie Starego Testamentu jest, przyjdzie Mesjasz i on wszystko naprawi. Przesłanie Nowego Testamentu jest. Przyjdzie Mesjasz jeszcze raz, przyszedł i przyjdzie jeszcze raz i wtedy wszystko. Naprawi. I, I to jest przesłanie, z którym Bóg wysyła ludzi. Więc jeżeli zastanawiamy się, do czego nas Bóg powołuje, to powołuje nas tak jak Abrama, Abrahama do tego, żeby poszedł, uczył się o tym, kim jest Bóg i mówił o tym, że pewnego dnia przyjdzie ratunek, mimo że szedł po omacku. My też czasem idziemy po omacku, nie wszystko rozumiemy, nie na każde pytanie mamy odpowiedź, ale naszym przesłaniem jest, przyszedł i przyjdzie jeszcze raz i wszystko naprawi. A czy misja Abrahama była
2: pasmem samych sukcesów. No niestety nie. Trochę kłopotów miał. Jak tylko przybył, długo tam nie pobył, głód w Kananie, prawda? A miało być pięknie. Potem, kiedy próbuje się ratować w Egipcie, dochodzi do konfliktu z Faraonem, bo kłamie i oszukuje Faraona. Potem ma spory z bratankiem, konsekwencje później takie, że musi walczyć o tego bratanka, to już tak w dalszej części sporo tego było.
0: Także byłoby kilka jakichś drobiazgów, do których byśmy się mogli przypiąć, że nie było idealnie. A czy czegoś się możemy nauczyć z tych porażek?
3: Czy ja mam tutaj pewne pytanie a propos właśnie samej tej idei wyjścia. Zobaczcie, no no, trochę ten Abraham wpadł w problem. Ja nie lubię spać pod namiotem, dlatego na kampy nie jeżdżę. I gdyby teraz ktoś mi kazał pójść gdzieś tam, prawda, i będzie już resztę życia spędzał w namiocie, no to miałbym z tym problem. No rzeczywiście, jeśli jesteśmy powołani do misji, to, to rzeczywiście za każdym razem musimy gdzieś wychodzić, przemieszczać się gdzieś na drugi koniec świata. No nie może tam, gdzie po prostu jestem, mam już wszystko poukładane w swoim życiu i okazjonalnie podzielę się dobrą nowiną, prawda, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
2: Myślę, że to jest bardzo błędne. Powiem taki przykład, który czasem bulwersuje mnie. Komuś spali się dom. Na przykład traci całe dziedzictwo i to jeszcze od pokoleń. Co się dzieje z tymi ludźmi? Poważne teraz, co oni mówią? Pierwsze zarzuty. Jak Bóg do tego dopuścił? To wyzwala nienawiść do Boga za to, że Bo przecież on chodził do kościoła. Był wierny, był porządny i tak dalej. Wszystko mu się spaliło wszystko i tak jest rozpaczony. Albo gdyby mu ktoś jeszcze podpalił, no nie wybaczyłby i tak dalej. Ja mówię nie wszyscy, ale takich przykładów, nieszczęść, które się zdarzają przez to tylko, że osiedli na jednym miejscu i nie chcę pozwolić z tego wyjść. Dzisiaj mamy przykład w Donbasie, gdzie są walki, e- Są starzy ludzie, którzy mimo, że te chałupki już w ruinie prawie są, nie chcą opuścić, bo nic innego nie mają. Trzymają się kurczowo czegoś. A może my też się trzymamy?
0: No właśnie. A a przejdźmy do Nowego Testamentu. Tam mamy Kościół, który właśnie doświadczył zmartwychwstania Jezusa. Duch Święty zstąpił, dzieją się cuda, jest pięknie. Historia opisana w ósmym rozdziale i tam pierwsze cztery teksty. Też wydawałoby się, że powinno być pięknie, no i było, ale właśnie coś się zaczyna
3: psuć. Czy nie, jest wszystko wszystko jak najlepiej, Marko. Przecież tam jest powiedziane, że ta liczba uczniów w Jerozolimie powiększała się, tak? Przecież tam już są tysiące Żydów, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Ale
0: Bóg widzi z góry, Zresztą, nawet
3: nie muszą budować kościoła, bo powiedziane jest, że sobie chodzili tam, już była gotowa świątynia i tam się spotykali chyba w krużganku Salomonowym, jeśli pamiętam dobrze. I co więcej, nikim nie przeszkadzał, bo powiedziane jest, że cieszyli się dobrą opinią, tak? Wśród innych ludzi. Czego może więcej
2: Ale farzeuszom to się nie podobało.
1: Przeczytajmy ten tekst. Z Osaulu. Tak. Rozdział ósmy, czytam. Pierwsze cztery teksty. Saul zgodził się na zabicie go. Mowa o Szczepanie. W tym czasie zaczęło się wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni ludzie i bardzo go opłakiwali. Tymczasem Saul niszczył kościół, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia. A ci, którzy się rozproszyli,
0: szli wszędzie, głosząc Słowo Boże. Czy to możliwe, że Bóg używa trudności do tego, żeby Ewangelia się rozprzestrzeniała? A Dolina Dura?
1: Na Dolinie Dura, zawsze mnie to f- 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 fascynowało. Żydzi nie szli w tamtym czasie, tylko się stali jak o- narody okoliczne, nawet gorsi, Bóg czasami mówi, że coś się gorsi, a kiedy jednak poszli do niewoli, na Dolinie Dura ogłosili całemu światu Ewangelię w działaniu. W, w mocy Bożej, w takiej, że wszyscy się o tym dowiedzieli. Wreszcie usłyszałeś. Więc oczywiście, <śmiech> więc że tak. I Ja bym jeszcze tylko tak do naszych czasów, bo tam możemy sobie łatwo... Wiadomo, innych też tak, się zawsze łatwo... zawsze można nie? kopnąć kogoś. Tymi. A mi się wydaje, że po wielkim rozczarowaniu adwentyści dnia siódmego, no bo wyobraźcie sobie w październiku oni wierzyli, że sprzedawali domy, wszystko. Postawili wszystko na jedną kartę, a potem przyszła zima. I oni nie mieli domów, nic, po prostu nie Więc my mamy trochę taki zakodowany, no nie myliśmy tam, ale jako takie denominacja, mamy takie, że jednak jesteśmy zadomowieni tu na tej ziemi. Pomimo tego, co mówimy, to z tyłu głowy mamy ten lęk, mi się wydaje.
2: Chrześcijanie mają drogę wyznaczoną przez pana Jezusa. Idźcie, idźcie. Powiedziano, komisja ma się iść. Najpierw do tych w Jerozolimie, później do Judei. Później do Samarii, tam już tych, tych takich odchodzących od, od prawdy Bożej, a potem na krańce świata. Może się pytać, to gdzie jest ten kraniec świata. Nieważne, może po horyzont wystarczy. W każdym razie to samo dotyczy wszystkich innych chrześcijan, bo tam nie wymienia jakich chrześcijan. Wszyscy chrześcijanie, ponieważ chrześcijanin ma misję. Nie możemy zapomnieć o tym, że po prostu nas Bóg wysyła w misji. Jeżeli my się przyzwyczajamy do jakiegoś domu i komfortu, no to Bóg czeka, aż wreszcie okoliczności nas wypędzą i wtedy może zacznie nam błogosławić. Ciekawe, że tak jak ten kryzys na równinie dura, to wiele innych
0: momentów. Daniel, który też trafia w opresję, nagle dowiaduje się król, całe królestwo, zostają ogłoszone dekrety, należy czcić Boga Daniela, więc te momenty, które dla nas są kryzysowe, Bóg ich używa, żeby zrobić coś przełomowego i nie potrzebuje wielu. kiedy Kościół ten wczesnochrześcijański rusza z Ewangelią, pojawia się również przeszkoda w głoszeniu. Ta etniczna. Poganie myślałam. Poganie, tak. Jak Bóg się z tym uporał, że Albo, albo może najpierw, dlaczego oni nie chcieli do pogan, dla nas to oczywiste, przecież to my jesteśmy poganami, jak do nas miał ktoś nie, nie chcieć
3: przyjść. To jest szkoda mentalna, to jest sposób, w jaki oni mieli umysł ukształtowany, myślę, że tutaj to jest o wiele większy problem niż tylko te granice, prawda, czy jakiegoś danego kraju, czy, czy, czy jakieś inne, nawet bariery językowe nie są takie trudne. Ale taka men- mentalny, mentalny problem, człowiek jest wychowany i przekonany, że zbawienie sięga do tego miejsca, prawda? Dotyczy tylko ty- tych-, tych ludzi, więc widzimy, jak się Piotr zmaga. Piotr, Król przecież był też debozdaruszem yy, tego zlecenia Jezusa, idźcie na cały świat, a on ma problem, żeby pójść do, do domu poganina, Może prawda? Jezus im nie
0: powiedział o tym?
3: No nie, no, słyszeli, idźcie na cały świat, gości Ewangelię no, 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 no. W wszelkiemu stworzeniu, ale Wiecie, my też wiele, wiele rzeczy słyszymy, prawda, że ludzie są równi, że mamy wszystkich kochać i tak dalej, ale tego nie lubię, bo jest Ukraińcem, prawda, a, a tego nie lubię, bo, bo jest Rosjaninem, skolarz, albo Rosjaninem jest, prawda. Ja przyznam się sam, że niedawno spotkałem pewnego Rosjanina na schodach u nas w kościele, też jako uchodźca przyjechał, więc pytam się go, myślałem, że jest Ukraińcem, a skąd ty jesteś? On mówi, ja jestem z Rosji. Ponoć miałem niezbyt ciekawą minę. Tak mi żona to skomentowała. Więc działają w nas takie różnego rodzaju uprzedzenia. I i w kościele chrześcijańskim, co jest przykre, to funkcjonuje. Czy myślicie, że mamy
0: jakieś kolejne granice do przejścia? Jak tutaj oni zmagali się z tym, czy można iść do pogan? Czy mamy takie granice?
3: Nie wiem. Czy czy można pójść do osób homoseksualnych? Czy można pójść, nie wiem, głosić... nie można. Nie czy nie można. można iść do głosić Ewangelię prostytutką? Yy, no, nie wiem. S- są, są różni ludzie, którzy są uważani za mm, wykluczonych, od razu. Wykluczonych Na czy stać. nieczystych, jakby <grym> zasady. To, takie dwa przykłady, ale. A, a wiecie co,
1: przepraszam, że Ci Marusz bo ja też ostatnio byłem w miejscu, w którym są ludzie, którzy słuchają rock'n'rolla, mają koszulki, z, może i z metalowymi zespołami. I dosiadam się do dwóch dziewczyn i mówię o czym rozmawiacie, a one mówią o Bogu. Prawda? Zaskakujące. Od I razu. Ty I ty tam byłeś? Mikael. Tak, ja byłem no. tam. No, okay. Byłem tam. Więc. Yy, znaczy, no dobra, okej. Ale wiecie o co chodzi? Że właśnie, że to, że to, no, jak Bóg posyła mamy, gdzieś, na no, to, trzeba. nie iść. nie, 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 nie mówię, że mnie tam posłał, tylko chodzi o to, że mamy te stereotypy, w które od razu wkładamy, generalizujemy grupy mhm. ludzi, zamiast myśleć o tym, że ktoś jest
2: wyrasta. Ja chcę kulturę. powiedzieć, że Izraelici no. wypaczyli to, co Bóg im przykazał. Oni nie mieli się łączyć z, z, z ludem Kananejskim. Tylko z jednego powodu i dla jednego powodu, żeby nie przejęli kultury bałwochwalczej. Natomiast mieli wskazywać całemu ówczesnemu, do okolicznego świata, pokazywać jak Bóg błogosławi im i żeby oni chcieli przyjść do nich. Więc to jest jedna z form ewangelizacji. Popatrzcie, jacy oni bogaci, jak u nich wszystko jest dobrze, jakiego mają Boga, jak o nich się stara, idźmy do nich. To była jedna z form, prawda? Oni wypaczyli to w ten sposób, że w ogóle nie mieć do czynienia, nawet nie wpuszczać. To jest błąd, chociaż nie do końca to było respektowane, bo mamy przykład Rud na ten przykład, czy jakieś inne. Ale ważne jest to, że trochę to wypaczyli i w związku z tym już mieli wewnętrzne opory, o którym mówisz. Czyli trochę już ta kultura przeniknęła X. Ale potem apostoł Piotr dostaje wyjaśnienie, czyli znowu Bóg interweniuje w inny sposób, po prostu. to jest to płótno,
0: które zstępuje, Bóg mówi, nikogo nie uważaj za... I tam wcale
3: nie chodziło o jedzenie kaszanki, prawda, tylko problem dotyczył człowieka. Jak Piotr tą wizję zrozumiał, no, nastąpi w nim przełom i i, i poszedł.
0: Co co ciekawe, Waldemar wspomniał moment, kiedy Izrael został wysłany do Babilonu i tam mieli dbać o pomyślność wręcz tych miast, bo Bóg mówi, wy tam będziecie mieszkać. Co ciekawe, kiedy wrócili, to nie wrócili wszyscy, Co znowu możemy oceniać dobre, niedobre, natomiast Bóg potrafi nawet błędy, tak jak z błędami Abrahama, to my się możemy czegoś nauczyć. Przede wszystkim jest kwestia kierunku, nawet jak jest jakiś błąd, ale kiedy człowiek jest gotowy cały czas iść za Bogiem, to jest nadzieja. Więc jeżeli Izrael nawet nie wrócił, kiedy później już mieli wracać, Zostali. To co ciekawe dzieje się później w Imperium Rzymskim. Otóż w czasach Jezusa 10% całego Imperium Rzymskiego to byli Żydzi. Żydzi byli największą Jasne. mniejszością narodową rozproszoną wszędzie. Zatem to było również takie... Forma Bożego przygotowania, że kiedy apostoł Paweł i inni apostołowie krążą z Ewangelią, to oni przechodzą do synagogi, do synagogi. Ja już mamy, mamy tutaj ambasady tu i tu, ludzi, do których mówimy, oni nas rozumieją, więc znowu Bóg to nie no pierwszą solą tamtej ziemi
2: w tamtych czasach. Mhm. Teraz chrześcijanie mają być solą ziemi.
3: Ja Przecież myślę, że... To taki problem nie wynika z jakichś tylko uprzedzeń, prawda? Że nie wiem, nie odpowiada mi czyjaś rasa skóry, czy język, czy kultura. My czasem nie wiemy, jak, jak to zrobić, dlatego że ci ludzie różnią się od nas, wyrośli na innym gruncie, takim kulturowym, prawda? I to jest chyba główny problem, że my boimy się, że nie damy radę im przekazać tego, co byśmy chcieli, bo nie ma, nie ma tego, nie ma tej, tej wspólnej podstawy. Jeśli ja rozmawiam, powiedzmy, z katolikiem, to jest człowiek wierzący, wierzy w Boga, ma szacunek do Pisma Świętego, więc jakoś tam łatwo mi pójdzie. Ma przykazania, tak? to już zaczniemy ale, od tego. Ale, ale spotkanie się z ateistą, no, no, no mhm. to, to od czego tak naprawdę na, mam zacząć, prawda? Osób, które mają zupełnie inne wartości,
2: no to mamy problem. A to żaden problem wielki, bo trzeba tą samą zasadę, którą Pan Jezus powiedział dla pierwszych apostołów, zachować tą samą dla nas, obecnych chrześcijan. Powiedział najpierw, Gdzie? Jerozolimie, w swoim domu.
0: Przeczytajmy ten tekst.
1: Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy wiersz mówi, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii,
2: aż po krańce ziemi. Jeżeli mówimy o Jerozolimie, to jakby w domu siebie u Żydów. My też zacznijmy od domu, od rodziny. Tu możemy sobie pozwolić prościej mówić, rozmawiać, uczyć się niejako. Później możemy rozmawiać ze sąsiadami. A czy to jest łatwo w domu? Może jest najtrudniej, ale z innej strony inaczej się to zachowujesz wobec kogoś obcego, a inaczej wobec rodziny. Ale przynajmniej się czegoś uczysz, bo to jest bardzo dobre przygotowanie, dobre szkolenie. Potem z sąsiadami, potem może w pracy, może gdzieś dalej.
1: Ja myślę, że też, przepraszam, tylko sekundę, krótkie zdanie, że skoro już o tym mówimy, to wydaje się o tych barierach, że chrześcijanie mając z tyłu głowy, że muszą iść i nauczać, właśnie problemem jest to, że, oni, że my zawsze chcemy nauczać wszystkich od razu, zamiast ich najpierw może i posłuchać, co oni mają do powiedzenia, i jak, jak rozumieją świat tak itd., bo każdy człowiek rozumie go różnie, nawet jak jest z jednej grupy jakiejś, ten, i, to, i to, to jest problemem. Oczywiście my mamy nie tylko słuchać, ale też się roz, po prostu rozmawiać. No.
2: Wielu chrześcijan myśli, że powinni innych nawracać, ale Pan Jezus tłumaczy, że coś innego, nie nawracajcie nikogo, mówi... Czyńcie ich uczniami. Bądźcie uczniami sami i uczcie ich być uczniami. Opowiadać o Jezusie, o tym jak ja jestem uczniem, w ten sposób chyba.
3: Niektórzy myślą jeszcze inaczej. Tutaj nie dam rady, bo mnie wszyscy znają, prawda? Znają moje poprzednie życie, wiedzą, że nie zawsze był bójdań, ale gdybym pijął do Afryki, to tam bym setki ludzi nawracał. I myślę, że to jest też jakiś błąd, bo nie wiem, wydaje mi się, że jeśli nie potrafisz być świadkiem Jezusa w środowisku jakby swojej kultury, swojej nacji, może myleć się. Ty, Marku, byłeś w Afryce, ale chyba to nie jest tak, że tam pojadę i nagle stanę się tam cudownym narzędziem, misjonarzem, prawda? Bo, 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 bo tam tak nie Bywa.
0: Prorok z zewnątrz, ten nieznany jest bardziej ceniony, zresztą Jezus tak powiedział, że u siebie w domu nie cenią proroka. No tak, ale z drugiej strony to też jest czasami
1: ironiczne, chociaż ja oczywiście szanuję ludzi, którzy wyjeżdżają, ale też, że ludzie z Europy, szczególnie z Polski wyjeżdżają do Afryki gdzie jest miliony ludzi wierzących, tam są przecież adwentystów jest w Zimbabwe, milion, w Rwandzie, milion. I my tam będziemy nawracać, kiedy w Polsce jest pięć tysięcy, więc to jakby ta proporcja, adwentystów mówię oczywiście, ta proporcja czasami trzeba znać. Oczywiście to nie znaczy, że tam nie jeździć, ale też i jakby pamiętać o tym, co tu i teraz, nie?
2: Trzeba mieć swoje predyspozycje, przygotowanie jednak, jakieś doświadczenie życiowe i według niego Bóg będzie kierował i pomagał.
0: No a jak zacząć? Mówiliśmy od, od rodziny, tak? Więc jak tam spróbujemy to z sąsiadami, ktoś przychodzi do Jezusa, nawraca się, czuje, że Ewangelia jest dla Niego i pyta się, co ja mam z tym zrobić? Co mu powiemy? To nie pytaj mnie,
1: to mu powiem. Nie pytaj mnie. Jest taka bardzo niewygodna pozycja, w której się dowiesz na kolanach i dowiedz się gdzie, bo chodzi o to, żeby to nie była nasza misja, tylko Boża. To Bóg ma nam pokazać możliwości, poddać właściwe myśli i wtedy
3: to się samo pojawi. Żyjemy się w ten sposób, żeby to na język współczesny przełożyć, prawda? Oto mamy Jerozolimę, Judeę, Samarię, aż po krańce ziemi, tak? No, nie da się tak może odnieść do obecnych czasów, bo nie wiem, czy moglibyśmy dzisiaj pojechać sobie do, do Judei i tam... Do Iranu. Moglibyśmy, tak. moglibyśmy Czy do Iranu mógłbyś, mógłbyś pojechać No, tu byłby <laughs> większy problem, ale czym jest ta, ta Jerozolima? Być może to jest miejsce, gdzie powiedzmy jest, jest nasza obecność, jest nasz Kościół, tak? Bóg mówi... To jest wasza misja, tutaj musicie na tych ludzi oddziaływać, tak? Różny sposób, by im pomóc, mnie zrozumieć. A potem są jakieś okoliczne miasta, tak? Gdzie tam nie ma w ogóle wierzących ludzi, czyli mamy tą Judeę, tak? A potem w Judei, czy gdzieś tam troszkę dalej, gdzie Potem jakieś próby zakładania grup, czy, czy, czy z czasem kościoła, a potem, a potem może, może dalej, nawet być może w perspektywie jakaś misja za granicą, ponieważ mamy już doświadczenie, jesteśmy do tej misji przygotowani.
2: I w sumie łatwiej nam, ponieważ znamy język, znamy kulturę, tylko musimy rozpoznać potrzeby ludzkie.
0: Z tym rozpoznawaniem potrzeb jest jest związane pewne wyzwanie, które dostajemy, bo teraz w, w tym sezonie, kiedy studiujemy zagadnienie misji, zawsze dostajemy jakieś zadanie, którym się trzeba praktycznie zająć. Nie tylko sobie pomyśleć, porozmawiać. I tutaj mamy zadanie tak dla nas, jak i dla nas wszystkich, dla całego Kościoła, żeby zastanowić się, jakie są grupy społeczne, które są odcięte od naszego wpływu, od Ewangelii. Mówiliśmy czy o grupach z inną orientacją seksualną, bo tutaj ta gama będzie duża, nieraz od razu ich skreślimy, a może trzeba właśnie się przełamać i pójść opowiedzieć Ewangelię i zobaczymy, co się dalej będzie działo, bo każdy człowiek Ewangelię powinien usłyszeć, a może są jakieś narodowości. Ja ze względu na jakieś tam doświadczenia z dzieciństwa zawsze z Romami, Romów omijałem, A przychodzę do kościoła jednego i drugiego i widziałem, że już są grupy całe, całe rodziny się nawracają, więc jest to też może moje osobiste wyzwanie, może spotkać się z taką etniczną grupą
3: i...
2: A jeszcze gorzej może być Jak ze stronnictwami politycznymi. O, to, o, to, tutaj, to, no, to, to już szczególna
3: chcesz. misja. To już jest krańca ziemi tak. <laughs> czasami. Ale jeśli chodzi o, o, no nie musimy dzisiaj jechać do Wietnamu, żeby prowadzić misję wśród Wietnamczyków, bo mamy w Warszawie jakąś dużą społeczność. Tak? Chyba nie wiem, jeśli nie kilka, nie, jeśli nie kilkanaście tysięcy, to kilka, są całe skupiska. Będąc w pewnej, w pewnej dzielnicy Warszawy, w zasadzie to, było, to, już, to już był Raszyn, widzę ludzi, którzy idą w takich turbanach na nabożeństwo wiem, hinduistyczne, tak, więc mamy, mamy ludzi, mamy Hindusów, którzy nawet mają swoją świątynię tutaj pod Warszawą, a więc jest masa, a, a mamy też bardzo wielu dzisiaj muzułmanów w Polsce z racji tej wielkiej, wielkiej migracji, tak, jakieś takie skupiska, więc dziś mam bardzo różnorodną misję, nie wychodząc praktycznie, nie wierzając ze swojego miasta, mamy tam Jerozolimę, mamy Samarię, i mamy nawet krańce ziemi, prawda, Wietnam, czy gdzieś tam jeszcze i inne skupiska ludzi. Nawet w nie wyzwań. trzeba szukać
0: misji, bo to misja nas szuka. Tak. Tych miejsc i wyzwań jest tak dużo. i Takim głównym pytaniem, które dzisiaj przynajmniej ja sobie stawiałem, zastanawiając się, gdzie, gdzie pójść wokół tej misji, jest jak Bóg powołuje. Czasem Bóg powoła bezpośrednio, jak Abrahama, ale w tym wezwaniu idźcie. Nie to jest
2: wystarczające. Niech,
0: nie, nie bądźcie jak ci Babilończycy, którzy sobie wystawili piękny kościół i w tym kościele, no ob, oby nawet tak czasem myślimy, jakby mm-hmm. tak postawili piękny kościół i tylko w tym kościele byśmy powiedzieli nad, czasem nie najgorzej, ale, ale Bóg mówi idźcie, nie siedźcie w jednym miejscu, idźcie i do czego powołuję do opowiadania o tym, że Bóg jest dobry i że pewnego dnia rozwiąże problem tego świata. Gdy to mówisz,
3: by to mówisz, pomyślałem sobie, że w takim razie to wyjście ze strefy komfortu, co się dzisiaj oznacza niż w czasach Abrahama, tak? który musiał pozostawić uraldejski rzeczywiście zna, mieszkać w namiocniku już do końca swojego życia. Dzisiaj to być może z tej wewnętrznej strefy komfortu, z pewnego myślenia, z pewnych stereotypów, których tkwimy, prawda, więc nieraz to jest trudniejsze niż spakować i, i pchać na drugi koniec świata, tak, wyjść z pewnych stereotypów myślenia gdzieś głęboko poprzez kulturę czy poprzez wychowanie zakodowanych. Ja pamiętam, no nie musiałem daleko pójść, zbór w siedcach był bardzo blisko więzienia, ale dla mnie to był już koniec świata, kraniec świata, gdy tam w końcu Pan Bóg mnie jakoś zmusił do, do, do tego pójścia, ale kiedy zmusił, kiedy podałem się, Bóg tą służbę błogosławił, chociaż nie miałem pojęcia o subkulturze więziennej. Byłem młodym człowiekiem, naprawdę nie widziałem wielu rzeczy, a Bóg się posługiwał mną, ludzie nawracali się, przychodzili do Pana Boga, więc gdzieś mentalnie musimy wyjść z tej strefy komfortu, z takiego codziennego sposobu myślenia, bo bo zawsze było tak i i ja tego nie chcę
2: zmienić. Najważniejsze, żeby zacząć. Zacząć nawet od tego miejsca, gdzie jesteśmy.
3: Tak,
0: jak, jak mówiliśmy o tym, że trzeba wyjść, to sobie pomyślałem, że czasem może trzeba otworzyć kościół. Mhm. Nieraz bywały zapytania, czy moglibyśmy u was coś zorganizować, a my wtedy tradycyjnie odpowiadamy, nie, to jest miejsce modlitwy, tutaj nic innego nie, nie może się odbywać, a może gdyby tak właśnie miejsca naszych zgromadzeń mogły być bardziej otwarte dla dla ludzi, którzy mogliby przyjść, a my boś, moglibyśmy ich spotkać. No, tych sposobów mhm. będzie całe mnóstwo. Najgorzej jest siedzieć i nic nie zrobić.
2: No, w Podkowiańskim Zborze mieliśmy otwarcia i były różne... Kiermasze spody, były... Tak, różne rzeczy były organizowane i nadal coraz to się coś organizuje, choćby ostatnio koncert, prawda, jakiś tam...
3: Pomyślałem, I że dzisiaj ten... może też to wyjście z tej strefy komfortu, gdy mówimy o Kościele i misji, to jest wyjście z pewnych tradycyjnych metod, które już się trzymamy wiele lat, tak? bo nauczyliśmy się rozpowszechniać książki Uważam, że te książki trzeba rozpowszechniać, wydawać kolejne. Z drugiej strony czuję, że to już dzisiaj nie działa, prawda? Czy jeszcze jakieś inne formy, wykłady, kiedy mówimy do pustych krzeseł. Ale my to wiemy, to było bezpieczne, tak robili nasi y, 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 poprzednicy, więc to jest pewien, pewien wzorzec, prawda? No i cóż, robimy wciąż to samo, i nie mamy wciąż efektu. I to jest ponoć definicja głupoty – robić wciąż to samo, tak samo i oczekiwać, że za którymś razem będzie inny rezultat.
2: Ale mamy przykłady ciekawszych, rozwiązań, inspiracje, chociażby opowiadałeś ostatnio o trumnie, (śmiech) Także są inicjatywy. Jest jeszcze
0: mnóstwo pomysłów, które drzemią. No właśnie,
2: inicjatywy (śmiech) są, tylko żeby się odważyć albo znaleźć tych, którzy będą wspierać w podejmowaniu tych wyzwań. A czasem znaleźć kogoś, z kim
0: się gdzieś tam pójdzie i to jest to wyzwanie. My tradycyjnie siedzimy, rozmawiamy, teologicznie mamy tutaj jakiś komfort, natomiast wyjściem, z tej strefy komfortu, również tego teologicznego, będzie przełożenie tej teologii na praktykę. Pójdź i bądź Bożym narzędziem tam, gdzie jesteś. Pomóż, przygarnij, odwiedź kogoś. Nawet czasem, żeby po prostu posiedzieć i posłuchać, a może coś przeczytać. Tych sposobów znajdzie się na pewno mnóstwo. Dzisiaj jednym z takich największych wyzwań jest samotność. Jedna trzecia ludzi mówi o tym, że jest samotna. Można mieć mnóstwo znajomych gdzieś tam na Facebooku, ale można się czuć samotnym. Więc jest to to wspaniałe wyzwanie, do którego zresztą Bóg zachęcił na samym początku, gdzie szabat, który tak bardzo lubimy, był miejscem społeczności. Więc uczmy się, jak być razem i przygarniajmy innych do tej naprawdę dobrej społeczności. I niech to wyzwanie poszukiwania miejsc, gdzie jeszcze do tej pory nie dotarliśmy. Niech nam towarzyszy. Niech Bóg otwiera te drzwi, które do tej pory były zamknięte Niech Bóg nam błogosławi. Zakończymy, jak zwykle,
3: modlitwą. Mariuszu, poproszę cię. Drogi Boże, dzisiaj mogliśmy przyjrzeć się Twojej misji i pewnemu wzorcowi misji, jak, jak mamy to czynić. Gdzieś począwszy od tego najbliższego otoczenia, ale potem też i dalej, i dalej. A To wyjście ze strefy komfortu jest czymś niezwykle trudnym, bo... Wymaga pewnej decyzji, wymaga tego, co też często nazywamy poświęceniem. Dlatego, Panie, właśnie o takie poświęcone serca prosimy Ciebie, abyśmy czuli w tych sercach potrzebę misji, a gdy to pragnienie się pojawi, wierzymy też, że udzielisz nam mocy, Panie, byśmy poszli tam, gdzie Ty nas chcesz mieć, gdzie chcesz nas używać. Być może to będzie najbliższe sąsiedztwo, być może będzie to krąg przyjaciół na uczelni, w miejscu pracy a być może będziemy musieli wsiąść w pociąg, w autobus, samolot, udać się gdzie znacznie dalej, tam, gdzie są ludzie, którzy potrzebują Twojego poselstwa, tego poselstwa właśnie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Dlatego, drogi Boże, daj nam przyjąć Twoje wyzwania, abyśmy pewne rzeczy robili dzisiaj może inaczej, abyśmy byli otwarci, tak jak był otwarty Abraham. Inne, inne, inne osoby które, słuchając Twojego głosu, poszły, nie zawsze wiedząc, dokąd ich ta droga zaprowadzi. Więc, Panie, chcemy też czasami później znane, chcemy tej odwagi, tej inspiracji od Ciebie. Działaj poprzez nas, działaj poprzez swój Kościół, działaj poprzez wszystkich ludzi, do których dotarło Twoje poselstwo, odbawieniu w Jezusie Chrystusie, ponieważ to jest właśnie to wielkie wezwanie, wielkie wyzwanie do, do misji. Błogosław nas, błogosław także wszystkich naszych widzów, a przynóż nam, Panie, też odwagi, takiej właśnie wewnętrznej śmiałości do tego, byśmy próbowali zrobić coś z Tobą, zrobić coś dla Twojej chwały. Przyjmij naszą prośbę i modlitwę przez imię Pana Jezusa. Amen. 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 Bardzo
0: dziękuję, mi, widzowie, że dotrwaliście do tego momentu. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to... Myślę, że widzimy się w kolejnym tygodniu na kolejnym studium Pisma Świętego. Dzielenie się misją. Bardzo serdecznie już teraz zapraszam.